0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de um, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. É dia de Champions, mais um, já foi ontem dia de Champions também, mas hoje é dia de Champions em português, com, uh, com uma equipa portuguesa, ontem também houve jogadores portugueses em campo, uh, mas uh, uh, hoje teremos o do Porto a jogar em Marseille, e acaba que pode ser uma cartada decisiva para a sua passagem à fase seguinte da uh, competição, e o Porto é favorito, aliás basta ver as odds das casas de apostas, não é muito comum uh, uma equipa portuguesa ir jogar fora à França, por exemplo, e ser uh, considerada favorita. Mas é, uh, portanto, porquê? Porque o Porto de facto está melhor do que o OM nesta, nesta Liga dos Campeões, eu recordo o Olympique de Marseille é a única equipa que ainda não fez um único golo, um, nesta fase de grupos da, da Champions, e por isso mesmo uh, o Porto tem hoje aqui uma excelente oportunidade de meter muita pressão em cima do Olympiacos, e até porque não dizemos do Manchester City. Mas já lá vamos falar do uh, Marseille a Porto. Um, eu antes, uh, até porque há temas a, a, a discutir, eu devo prevenir-vos, hoje temos aqui um gato carente aqui em baixo. É possível que ele queira aparecer durante a transmissão, vamos a ver se ele não nos faz uma, uma surpresa. Uh, mas, uh, e desde já, se isso acontecer, peço a vossa compreensão. Mas ia dizer que, uh, até porque no caso do Marcelo, aporta aqui temas... Uh, interessantes que foram lançados ontem por, uh, por Sérgio Conceição uh, nomeadamente a questão dos uh, dois pontas de lança e da sua utilização ou não e o que é que o Porto ganha ou perde jogando com os dois pontas de lança ou com um apenas. O Josias Martim hoje vem uh, com uh, sotaque espanhol. Boas tardes então para, para si também Josias. É um dos habituais e um daqueles que está sempre aí presente e a comentar e é muito nesta malta que está cá sempre que eu, que eu uh, me apoio também porque gosto de, de vos ter por cá um, e por isso mesmo mesmo vos recordo o desafio das 50 partilhas, uh, o Paulo Neves, que já tem o lugar assegurado uh, nessa, nessa, nesse futebol de verdade especial, já, já deu o sinal de vida hoje, já comentou, não sei se partilhou. Mas uh, o que vos sugiro é que partilhem esta edição do Futebol de Verdade uh, para uh, podermos uh, chegar um dia às 50 partilhas e quando chegarmos a 50 partilhas feitas por 50 pessoas diferentes eu farei um Futebol de Verdade especial em que vocês vão ser convidados, uh, aqueles que partilharem serão convidados a estar presentes uh, e depois podem escolher estar ou não estar. Bom, vamos lá então falar dos temas de hoje. Primeiro, a Champions de ontem, porque ontem o dia, eu disse que não ia ser, uh, não estava à espera de um dia extraordinariamente uh, interessante, e acho que não foi, ainda assim, uh, uh, o jogo uh, do qual eu tinha mais expectativa, o Paris Saint-Germain Leipzig, acabou por ser, do meu ponto de vista, pelo menos, assim, um bocadinho para aborrecido. Não me parece que tenha sido um jogo extraordinário. Um, não vi os outros, mas enfim, fui vendo, fui picando aqui ali a colar. Uh, acabei a ver o, a Juventus, porque a coisa estava, estava difícil para, para a Juve. Apareceu aquele golo mesmo nos instantes finais a garantir uma difícil vitória sobre o Ferentes Varos uh, e o apuramento desde já. Uh, aliás, já há quatro equipas apuradas, das, uh, dos quatro grupos de ontem, quatro equipas já estão apuradas. Chelsea, uh, o Sevilla, o Barcelona, uh, que ganhou por 4 a 0 em Kiev sem Messi, uh, e sem outros titulares também, e o Juventus. E esta vitória do Barça em Kiev por 4 a 0 é a prova de que há mesmo uh, duas classes, pelo menos, eu até acho que há três, uh, na Liga dos Campeões. Há a classe daqueles que, enfim, vêm passear um bocadinho à fase de grupos, ah, depois há a segunda classe, que é aquela classe em que geralmente estão as equipas portuguesas, que estão ali a lutar para se apurarem, enfim, eu estou convencido que nenhum daqueles, daquelas equipas de topo um, encararia um futebol do Porto ou um Benfica porque são essas as equipas portuguesas que têm estado ultimamente presentes na Liga dos Campeões um, dando-se ao luxo de poupar as suas principais figuras. Portanto, os portugueses viajam nessa segunda classe. Já lá vou ao Haaland um, porque isto como me diz o Josias Martins, é verdade, mas deixe-me só acabar primeiro esta questão. E depois há uma terceira classe, que são aquelas equipas, enfim o Ferentes faros ontem é, portou-se muito bem e ia é conseguindo arrancar um ponto é, contra, o, é, contra a Juventus Uh, o Dirame de Kiev apanhou 4 um, do Barça, sim, é verdade isto que diz o Sérgio Carvalho, tinha 9 jogadores com Covid, muitos lesionados. sim, mas sim, mas é, há, são aquelas equipas, as equipas que vêm é, mais de leste, e infelizmente a UEFA acabou com o poderio do futebol de leste, são equipas que geralmente vêm para esta, para esta fase de grupos e já ficam muito felizes por lá estar, uh, e uh, muito dificilmente pensam em seguir em frente. Um, pergunta muito bueno, o ao Marcos se esta será das épocas que tem uma Liga dos Campeões mais desequilibrada. Eu acho que isto tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, mas já é assim há alguns anos, um, e é isto que a UEFA favorece com esta organização de competições. Um, mas não vou, não vou alongar muito por aí hoje, até porque é um tema ao qual, do qual já falei muitas vezes. Queria falar-vos de um, Haaland, foram mais dois golitos ontem ao, ao Bruges, que é outra das equipas que geralmente também uh, é um refresco para, para, quem, uh, para quem manda nesta fase de grupos da Liga dos Campeões. O norueguês, o ponta-de-lança do Borussia Dortmund, aos 20 anos, tem 16 golos em 12 jogos na Liga dos Campeões. É uma brutalidade. Nós estamos aqui a falar de um jogador que, enfim, marca... Um, num campeonato periférico. Não. Marca nas Champions. E, marca nas... e aqui estou a contar também jogos de fases mais importantes. não são só jogos contra refrescos, como, como o Bruges. Um, são jogos contra equipas a sério. Portanto, ele no ano passado fez seis golos, fez dez golos em oito jogos nas Champions. Este ano vai com seis em quatro. E isto não é brincadeira, para um miúdo de 20 anos, ele dizia no outro dia que já estava a ficar velho quando, quando recebeu o prémio Bravo, um, mas é, é... e pergunta-me o Carlos Gusto se o Dortmund não começa a ser curto para Haaland, não, a questão é se Haaland consegue esticar o Dortmund, porque o Dortmund, enfim, o Borussia é uma das melhores equipas da Alemanha, a Alemanha tem um dos melhores campeonatos da Europa, agora se depois aquilo ali só vale mesmo o, o, o Bayern, enfim... Eu gostava de acreditar que não era assim, porque é verdade que cada vez mais temos esta tendência para os grandes serem maiores e para se destacarem dos outros. Mas, ainda relativamente aos jogos de ontem, destaque para os dois gols de Bruno Fernandes, podiam ter sido três, podia ter sido um hat-trick se ele tivesse ido marcar a grande penalidade, um, marcou duas vezes ao Istambul Başakşehir sair e assim anulou de certa forma a, 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 a derrota que a equipa do… Um, aqui está ele. Acabou de aparecer, não apareceu ainda, mas já subiu para cima da secretária o, o meu gato, mas ele vai saltar para cima. Bom, peço desculpa. E há dizer que <risos> acaba por anular de certa forma, assim, o, o Bayern na derrota que tinha sofrido na Turquia, mas ainda não tem a questão da qualificação resolvida. Pronto, e este tremelique foi porque o Tufinhas saltou mesmo para cima da estante. Não tem a questão da, da classificação resolvida, porque lá estão também o Paris, o Leipzig e este é um grupo que vai ficar aí aberto muito até à ponta final desta, desta competição. Pergunta-me o Pedro Madureira, o Juventus equipa sem intensidade, sem qualidade para ser candidato à conquista da Liga dos Campeões, eu também acho, mas eu não vi o jogo de ontem, portanto só vi mesmo aquela ponta final, porque era o jogo que estava ali com mais, em que se adivinhava que podia aparecer um golo, enfim, porque estava a ver se era possível... A equipa da da Juve ainda uh, ganhar a partida, conforme acabou por acontecer. Um, bom, uh, futebol do Porto joga hoje em Marselha, conforme já tinha dito há pouco, e é um jogo que é muito importante para a equipa do Porto. Porquê? Pois já se, se presumirmos que o Manchester City é daquelas equipas que aparecem em primeira classe nesta fase da Liga dos Campeões e que aconteça o que acontecer, acabará sempre por seguir para a fase seguinte, uh, isso significa que restaria uma posição para uh, discutir um, no grupo, entre, a uh, partida, Futebol Clube Porto, Olympiacos e Olympique de Marseille. Uh, o Marseille, uh, com as três derrotas que sofreu nas três primeiras jornadas, já começa a ficar um bocadinho... Uh, a ver a coisa fugir-lhe debaixo dos pés. É verdade que a Atalanta, no ano passado, se apurou depois de um início igualmente catastrófico. Mas não é uma coisa muito uh, uh, regular. Uh, portanto, à partida, se o Porto hoje conseguir um resultado, se conseguir pelo menos pontuar em Marselha, uh, vai colocar alguma pressão em cima do Olympiacos, que já ganhou ao Marselha em casa, mas ainda tem que ir a Marselha E que uh, vai receber o Porto em casa, mas já perdeu no Dragão. Portanto, já não pode conseguir mais pontos do que o Porto no confronto direto. No confronto direto, na pior das hipóteses para o Porto, a coisa fica 3-3. E pode ficar 4-1 para o Porto, ou mesmo 6-0. Depois, na pontuação com o Marselha neste momento, os dois têm 3 pontos no jogo em casa. Falta perceber como é que se vão comportar no jogo fora. E aí, daí está. Se o Porto hoje conseguir ganhar, já fica a saber que o Olympiacos não vai conseguir fazer melhor, porque mesmo que ganhe depois também a Marselha, enfim, mais do que 6 pontos não fará. E restará depois, então... Restarão os dois jogos contra o Man City, uh, sendo que aí o Porto até tem a vantagem de jogar com o Man City em casa e se o City hoje ganhar uh, o Olympiacos uh, acabará por chegar aí uh, numa, numa fase em que já está muito mais uh, apurado do que, do que por apurar e por isso mesmo também pode encarar o jogo de outra forma. Bom, relativamente ao jogo... Um, há muitas perguntas vossas acerca do, do sistema, acerca de, de, de Pep Sim, Pep faz muita falta, conforme diz o Sérgio Carvalho, a um, consistência defensiva do Flóculo Porto, um, mas, uh, uh, enfim, aí é uma questão mais individual e de liderança, e quando isso acontece não há muitas possibilidades de dar a volta, porque uh, os grandes jogadores são assim. São uns ou são outros? Essa questão sim que me põe o Carlos Guiça, acho que vale a pena discutir. Sem Uribe, acha que jogará a ou Só pode recuar o Otávio e lançar o Fábio Vieira para aproveitar o ritmo da seleção. Acho que jogará a uh, O jogo é fora, é contra uma equipa que vai com certeza querer meter tudo em cima do, do Ralvado para conseguir pontuar, para conseguir ganhar e manter-se viva na Liga dos Campeões e uh, continua a achar uh, que o Porto ganha uh, em ter os dois médios lado a lado. Um, sejam eles Uribe e Sérgio Oliveira, uh, Gruites e Sérgio Oliveira, um, enfim, até pode ser eventualmente Otávio e Sérgio Oliveira, mas acredito que Gruites pode ser, este pode ser um jogo bom para Gruites começar a mostrar... Um, aquilo a que vem, e é um jogador que pode dar à equipa consistência defensiva a partir da zona do meio-campo. Um, do Pergunta-me o Luís Gaetano como vai ser o 11 Não sei. Um, acredito que, que pode andar muito à volta e do meio-campo para a frente, pelo menos, muito à volta disto. Uh, Sérgio Oliveira, Gruídex, Otávio, e depois na frente Corona, Marega e uh, Luís Dias. Uh, e aqui coloca-se a questão dos uh, dois pontas de lança uh, que uh, jogaram, o Porto jogou em 4-4-2 uh, no Barreiro contra o Fabril, um, com uh, dois avançados mais, em zona mais central, eram eles, o, na altura, o uh, Tony Martinez e o Medi Taremi, e uh, o Sérgio Conceição foi questionado relativamente a isso, e à possibilidade de repetir o sistema. Eu 4-4-2, uh, claro, não acredito, um, porque aquilo foi um 4-4-2 mesmo, com, com alas, e portanto foi um 4-4-2 clássico, isso não acredito. Quanto muito acreditava que o Porto pudesse voltar aquele esquema da, da época passada, e que eu acho que o Porto dominava muito bem, que era o tal misto entre 4-4-2 e 4-3-3, em que o Marega fazia um bocadinho uh, corredor direito e uh, corredor central, uh, onde estava o outro ponta de lança, e o Otávio uh, vinha de médio centro, ou de terceiro médio, para ocupar uh, o espaço deixado livre pelo Marega no corredor direito, quando este fazia as diagonais para o corredor central. Agora perguntam vocês porque é que uh, o Sérgio Conceição abdicou deste, deste sistema? Eu acho que tem a ver, uh, sobretudo, com, e já expliquei isto aqui uma vez, com a ausência do Alex Telles. Enfim, é, pode parecer uma, uma, uma questão muito bizarra e um long, long shot, mas eu acho que tem a ver com isso, de facto. Porquê? Porque com o Alex Telles a jogar a lateral esquerdo, o, o Porto mantinha quase sempre uma linha estável de três atrás. Um, e isso permitia ele jogar com o Corona a lateral direito. Um, com o Alex Telles não precisava de ir à linha de fundo para criar desequilíbrios, era um jogador que não desequilibrava a equipa a atacar. Uh, podia o Corona desequilibrar a equipa a atacar pelo outro lado, pela direita. Ora, não jogando a lateral direito, o Corona tem que jogar, porque uh, eu diria mesmo que é o melhor jogador desta equipa do Porto, portanto se tem que jogar isso não pode ser o lateral direito, porque se joga com o Corona à direita e Sarre... À, à esquerda, uh, ou uh, Sar, não, perdão, com o Corona à direita e o uh, Zaidu à esquerda, ou mesmo que jogue o Manafá à esquerda, seriam sempre dois laterais muito ofensivos, dois laterais que precisavam de se desequilibrar defensivamente para desequilibrarem ofensivamente. E um, isso deixaria a equipa uh, numa situação muito perigosa. Uh, porque, e por que é que não podia jogar Corona à extremo direito? Porque aí é onde vai estar o Marega, não é? O Marega já não faz a mesma coisa e o Sérgio Conceição testou isso uma vez uh, no ano passado, creio que foi no jogo de Alvalado. Um, fazer mais ou menos a mesma coisa que fazia com o Otávio à direita, fazer com o Nakajimi e o Marega a cair sobre a esquerda. Não resultou tão bem. Um, e portanto isso, apesar do Porto ter ganho esse jogo. Mas ganhou porque mudou a partir de determinada altura. Uh, isso foi o que levou a que o uh, Flóculo Porto abdicasse desse sistema, desse misto 4-3-3, 4-4-2, esse sistema mais híbrido, para passar a alinhar num 4-3-3 mais uh, um, clássico. Porquê? Porque precisa de ter o Luís Dias também. Luís Dias é um jogador fundamental neste momento no equilíbrio do futebol do Porto. É um jogador que leva bem a bola para a frente, que entra bem em drible, que segura bem, que desequilibra, que tem golo. Portanto, parece-me que é um jogador muito importante para este, para este Porto. E então, se joga a corna na extrema-direita, se joga Dias à extrema-esquerda, um, das duas uma, ou voltaria ao tal 4-4-2 clássico, com dois pontas de lança e só sobravam duas vagas para meio campo, um, e de facto parece-me curto como estão as coisas, ou então tem que ser 433 e só sobra uma vaga para uma ponta de lança, e daí que não apareçam os dois pontas de lança que muita gente tem estado a pedir ao, um, ao Sérgio Conceição. Pergunta-me o Márcio Teixeira. Relativamente aos médios, qual é a minha opinião sobre a não utilização de Lume, que é de todos o mais parecido com Danilo? Um, Posso lhe responder já, é que o Sérgio Conceição provavelmente não gostava assim tanto das características de Danilo e prefere jogar com dois em vez de jogar só com um. um e por isso mesmo quer jogadores que sejam diferentes do Danilo. Quanto aos avançados, diz ainda o Márcio Teixeira, se eu acredito que Marega irá jogar sozinho na frente ou irá apostar num companheiro e se sim, qual é o que acha mais indicado para a função? Ora bem... Já respondi a esta segunda parte da questão. Eu acho que, eu gostava de ver o Porto a jogar, aliás, no início da época, presumi que o Porto poderia jogar, mas ainda havia Alex Telles, é? Né? Portanto, presumi que o Porto poderia jogar com um, Corona a Corona lateral-direito, Uh, com Marega a partir da direita para o meio, uh, Tare... oh, Taremi a partir da direita para o meio, Marega a ponta de lança, mas enfim, os dois ali a, a, a trocarem, Luís Dias do outro lado, uh, e jogando com o meio campo, com uh, os dois médios, que na altura ainda havia Danilo, seriam Danilo e Sérgio Oliveira, e depois o Otávio na frente. Uh, neste momento, sem o Alex Telles, as coisas mudaram, eu já expliquei porquê, e portanto acho que não, acho que o Porto vai jogar em 4-3-3, aliás, o Sérgio Conceição... Um, teve a sua graça na, na conferência de imprensa quando perguntou, mas os adeptos querem o Tarén mas são adeptos de que quem? Do Irão? Um, porque de facto uh, ele neste momento sabe a forma como está a fazer a equipa, ele como ninguém conhece os equilíbrios que está a tentar dar à equipa e, por isso mesmo, uh, acaba por uh, ter quase sempre, tomar quase sempre esta opção, uh, e acredito que o Porto logo vai aparecer em 4-2-3-1, vamos lá, a ser assim, podemos chamar-lhe isso, uh, com uh, Gruites e Sérgio Oliveira uh, como duplo pivô, e depois Otávio na frente como terceiro médio, Dias na esquerda, Corona na direita, e Marega ao meio. Portanto, acho que vai ser isso que vai acontecer, um, não, não faço, parte daqueles, eu faço parte daqueles que pensam como o Sérgio Conceição, que uh, depois do jogo é muito fácil de facto, antes do jogo é que pode ser mais, mais difícil, um, mas atenção, Carlos Goi, isso que me está a dizer não é bem verdade. Enfim, sim, eram três centrais, mas uh, com Sarra jogar ao lateral esquerdo, mas não eram bem três centrais. Enfim, não era bem a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, no jogo uh, do campeonato uh, em que uh, tinha optado pelos três centrais. Uh, mas não, acredito que não. Acredito que hoje não vão ser três, vão ser quatro atrás, um, até porque no evento Pep é mais complicado estar a meter três homens na, na na zona central da, da, da defesa. Um, Pergunta-me o Egílio Mendes, de Maputo, ao de Moçambique, qual é o melhor resultado em Marselha É ganhar. <risos> o melhor resultado é sempre ganhar. E se o Taremi não devia ser titular já hoje? É como expliquei, acho que para jogar o Taremi não podia jogar o Marega, e acredito que o Porto vai jogar com o Marega, uh, porque, uh, porque lhe falta a tal capacidade de um dos laterais Uh, para, para surpreender. O Bruno Moreira diz que vai jogar o Uribe em vez do Gruites, o Uribe está lesionado, pelo menos é essa a informação que chega, a não ser que tenha sido bluff, mas não, não creio que, que assim seja. Bom, um, conforme disse, o bom resultado para o Porto hoje era mesmo ganhar, Uh, acredito que uma vitória seria decisiva em termos de qualificação mas também acredito que o um empate não seja, não seja um mau resultado, porque a partida afasta na mesma o Marselha em termos de, de Liga dos Campeões e porque acredito que no outro jogo o Man City vai acabar por ganhar ao uh, Olympiacos uh, e portanto por, ganharia ainda assim uh, pelo menos um ponto ao, ao adversário mais direto em termos de qualificação e uh, poderia até inclusive chegar uh, a na última jornada, uh, aliás não vai ser na última, vai ser na penúltima, assim é que uh, poderia chegar a Atenas com uma vantagem importante. Bom, vamos andar em frente com a, a agenda de hoje, para vos falar daquilo que tinha ficado já na agenda de ontem, mas acabou por ser adiado para hoje, que são as condições que se vão colocar aos, ao desporto amador e ao desporto de formação nos próximos fins de semana, que são fins de semana também de recolhimento ou de recolher obrigatório, constante emergência, vão ser fins de semana com, em que as pessoas não, têm, não podem trocar de conselho, têm que estar em casa a partir de determinadas horas, portanto acaba por ser uma coisa complicada para, para, para lidar em termos de desporto. Ora, já se ficou a perceber que no futebol Uh, não haverá muitas alterações, continua a haver Campeonato de Portugal, uh, por exemplo, não há distritais, mas sobretudo a minha preocupação, já disse aqui, já expressei aqui várias vezes, tem a ver com o facto de não haver futebol de formação. Um, eu uh, já, enfim, pode parecer uh, uh, até um bocadinho uh, frieza da minha parte, mas não, não creio, para mim o maior problema é que esta pandemia está a colocar ao desporto não tem a ver com a falta de público nas bancadas. É claro que com público é muito melhor do que sem público, mas sem público joga-se na mesma. Até há transmissões agora, e a maior parte da malta ficava em casa a ver, e as transmissões agora até metem, uh, muitas vezes, uh, uh, o som ambiente de, 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 de jogos em que havia público. Portanto, para quem vê em casa, a diferença não é assim tanta. Um, é isto que o Mateus Bastos está a dizer. O jornal do jogo, na semana passada, demonstrou que 200 mil jovens já desistiram da atividade desportiva. E isto é muito preocupante. Um, mas eu ia dizer que... Não me parece que o grande problema seja o público. Não me parece que o grande problema seja uh, se os campeonatos distritais tiverem que ser interrompidos, uh, porque aí estamos a falar. É verdade que muitos deles não são amadores e vivem daquilo, uh, mas isso já é, são outros 500 e tem a ver com o estatuto de amadorismo/barra profissionalismo encapotado que existe no futebol português. Uh, aliás, na teoria nem sequer uh, uh, o campeonato de portugal é profissional. Uh, e ainda agora no jogo do Sacavenense Sporting se falou muito nisso, porque muitos dos jogadores do Sacavenense com a passagem do jogo para segunda-feira, uh, tiveram que o fazer em dia de trabalho, ou tiveram, estiveram a trabalhar antes, ou iam trabalhar depois, uh, e diz-me o Paulo Neves que tem sido um entusiasta desta questão da formação e já várias vezes deixou aqui comentários sobre isso. Um, como compreender que na Alemanha todos os campeonatos estejam ativos, que equipas vamos ter daqui a 5, 10 anos, que seleção… Um, Paulo, eu nem punha a questão tanto nesses termos, mas isto para lhe dizer que sim, o grande problema tem a ver com a formação, não tem a ver com o público, não tem a ver com os campeonatos amadores, tem a ver com a suspensão total uh, do desporto de formação. E não foi só o futebol, foi todo o desporto. Uh, e o Paulo fala-me da seleção daqui a uns anos, porque como, vai haver, como vamos ser agora menos uh, uh, jogadores um, jovens, isto quer dizer que o campo de recrutamento vai ser menor e quer dizer também que daqui a uns anos a seleção vai ficar prejudicada. Certo, é verdade. Uh, mas a mim preocupa-me mais outra questão, que é a cultura desportiva, uh, a cultura de prática desportiva desta geração e os reflexos que isso vai ter em termos de saúde pública daqui por uns anos. Uh, porque até me podem dizer, ah, mas os miúdos podem na mesma praticar desporto, só não podem é praticar desporto coletivo. Portanto, se jogavam... Uh, futebol, uh, handball, uh, rugby, uh, futsal, basquetebol, uh, seja o que for, passam todos a jogar ténis. Ténis é caro, é verdade. Vão para o atletismo, vão correr para o parque, mas não é a mesma. E os, atenção, estamos a falar de miúdos que já estão… Um, e e se, se de repente nós fôssemos capazes de dizer a um miúdo qualquer que joga um desporto coletivo… Uh, e eu lembro-me bem uh, que desde que o meu filho era muito miúdo, o, o último conselho que o pediatra me deu foi que o colocasse a praticar desporto coletivo. Porque o desporto coletivo ensina muita coisa e ensina, nomeadamente, a, a contar com a equipa e a equipa a contar com eles. Uh, e se chegarmos a qualquer miúdo que esteja habituado a praticar um desporto coletivo e de repente lhe dissermos, olha, isto que tu fazias em equipa a partir de agora já não é, é, é individual, e eles acharem normal e eles mantiveram o grau de motivação, é porque o desporto coletivo não estava a funcionar para eles. Porque o desporto coletivo é isso mesmo, é coletivo. E é uma das grandes vantagens, é o ser coletivo. Um, e é isto que diz o Carlos Gusto, lá vão os níveis de obesidade subir, uh, e se a prática desportiva é reduzida, como há 20 anos, daqui a 10 vai ser uma via extinção. Bom, um, eu acho que uh, uh, já era a altura de se perceber muito bem uh, quais são, as condições para o desporto de formação retomar a sua uh, competição. Eu estou, enfim, não sou naturalmente especialista na matéria, mas estou cansado de ler que há um risco reduzido de transmissão do vírus nos miúdos. Uh, que as condições são, são uh, enfim. E, e por isso mesmo, uh, agora, eu não sei do assunto, não sou uh, minimamente especialista uh, para vos dizer que há risco ou que não há risco. Agora, que já alguém devia ter feito esse estudo para perceber uh, se é possível ou não termos desporto de formação, isso acho que sim. Até porque, e, e não estou a pensar uh, nos interesses do desporto, estou a pensar nos interesses da sociedade. Porque praticar desporto é uma coisa que, à partida, faz bem à saúde. Isso faz bem à saúde, vai reduzir a fatura lá mais para a frente do SNS. Uh, enfim. Aqui estamos a falar de política um, social, mais até do que política desportiva, ou do que do interesse um, do, do, do público em ter boas seleções. Um, e depois há esta questão que o Paulo Neves também diz, é que muitos clubes vão fechar portas, uh, e as federações têm de uma vez por todas de tomar uma posição. Sim, é verdade, porque os clubes estão muitas vezes assentes, isso já disse aqui, naquelas mensalidadezinhas que os pais vão pagando para terem os miúdos a praticar desporto, e se os miúdos não podem praticar desporto, deixam de pagar as mensalidades, e se os miúdos deixam de, os pais deixam de pagar as mensalidades, então os clubes deixam de ter condições para subsistir. E se deixam de ter condições para subsistir, subsistir fecham portas. E se fecham portas, já sabemos que a sociedade, na sociedade portuguesa o desporto escolar é absolutamente inexistente, e eu desafio quem quer que seja a provar-me o contrário, inexistente. A educação física nas escolas é pouco menos do que inexistente. Uh, e eu também desafio quem quer que seja a provar-me o contrário, e se deixarmos de ter os clubes como base da pirâmide, vamos deixar de ter uh, cultura de prática desportiva. E é isso, e isso vamos pagar isso tudo mais tarde, quando começarem a aparecer mais AVCs, quando começarem a aparecer mais doenças cardiovasculares, quando começar a, a obesidade a crescer outra vez, mas enfim, parece que neste momento isso não interessa nada e portanto vamos seguir em frente. O que é que resta aos miúdos? Olhem, polegarzinhos, não é? É isso mesmo. Ah, um, nem de propósito, uh, o, uh, acho que vale a pena deixar aqui uma pequena nota sobre a guerra que uh, Zlatan Ibrahimovic está a querer abrir uh, contra a EA Sports e a FIFA uh, relativamente à utilização dos seus direitos de imagem no uh, popularíssimo jogo FIFA 21. Bom, o que é que se passa? O uh, Ibrahimovic um, diz que não deu autorização a ninguém. Pergunta-me o Luís Felipe Freire se não existe desporto escolar. Eu, existir, existe. Agora, uh, todos sabemos que os miúdos que têm de facto o jeito para o desporto não é um desporto escolar que estão, mas já mudei de página. Um, bom, uh, estava a dizer que uh, Ibrahimovic abriu uma guerra contra a FIFA e a Esportes porque uh, diz que não deu autorização a ninguém para usar o nome dele e a imagem dele no FIFA 21. Um, e isto, enfim… Eu ainda hoje por acaso estive a, a, a falar do tema a, com o Joca Carvalho, um antigo colega meu de trabalho, que é, é especialista em gaming e em esports, e, um, e, uh, e de facto aqui a questão é muito mais intrincada do que parece. Porquê? Porque os, a EA Sports e a FIFA, acho que já, já responderam, e já vieram lembrar que, o, uh, que negociam com as ligas, uh, que por sua vez negociam com os clubes, que por sua vez pagam aos jogadores pelos seus direitos de imagem. Portanto, isto à partida parece que está tudo tratado, não é? E já nem faltou dinheiro, porque foi tudo pago. Isto é, o Ibrahimovic terá cedido os seus direitos de imagem ao Milan, quando assina contrato, e deve ter com certeza no seu, no seu contrato uma cláusula em que cede os direitos de imagem. Por sua vez, a Série A italiana terá, ou os clubes, caso a caso, não sei como é que a coisa é feita em Itália, isso varia de país para país, Terá uh, assegurado, junto do meu, a, 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 a possibilidade de utilizar a imagem do clube e dos seus jogadores uh, nos, uh, em contratos como este, uh, vai receber ou recebeu dinheiro para isso, Uh, e, por isso mesmo, a uh, uh, EA Sports e a FIFA podem utilizar a imagem do Milan e dos jogadores do Milan nesta, um, nesta guerra. Olhe, diz-me João Martins que o Gareth Bale também está, não, nem sabia da, da história do Gareth Bale, mas, enfim, não é caso, não é caso original. Aliás, quem joga a FIFA, vim, FIFA sabe que, por exemplo, no, no FIFA 20, ou FIFA 21 ainda não experimentei, um, não, não havia o Juventus, havia o Piemonte Monte Calcio, não é? Porque uh, a Juventus não terá da autorização para que um, para que fosse utilizada a imagem do clube. Um, mas houve mais casos no passado, e eu sou muito mais cliente do, do Football Manager do que do FIFA, uh, que é de uma outra agência, da Sports Interactive, um, e ainda hoje estava a falar com o Joca precisamente sobre isso, no, no, no famoso Jens Musterman, uh, que para quem não sabe era o Oliver Kahn, que também não tinha dado autorização à uh, Sports Interactive para utilizar a sua imagem e o seu nome, no Football Manager, que é o um outro jogo, uh, e então uh, eles, um, todas as características do Oliver Kahn passaram a ser do Jans Mustermann, e aliás Mustermann acaba por ser quase um nickname para, é uma espécie de John Doe, não é? é, é do, uh, acaba por ser quase um nickname para todos os jogadores que não cedem a sua imagem. Aconteceu já também com Nico Kovács, que a dada altura era o Max Mustermann uh, no uh, Football Manager. Aconteceu... Por exemplo, um caso semelhante com o Schalke, o Schalke aqui há tempos não dava também autorização ao Sports Interactive para ser integrado no Football Manager, e, então aparecia o Gelsenkirchen era a equipa, e portanto tudo isto acaba por ser, conforme dizem já aqui alguns de vós, uma questão de números, sim. Agora a questão é que isto é absolutamente irreal. Um, as agências promotoras destes jogos estarem a, a, a negociar caso a caso com todos os jogadores. Não é possível, não é? seria um pesadelo infindável. É verdade que legalmente, eu acredito que se Ibrahimovic quisesse, e ele é suficientemente louco para isso, louco aqui, digo louco no bom sentido, um, se quisesse levar isso até às últimas instâncias. Poderíamos ter aqui um caso Bosman dos eSports, acredito que sim, uh, porque uh, uh, acredito que algum tribunal havia de lhe dar uh, razão. É isto que diz o Luís Sousa, alguns clubes não estão no FIFA porque têm encontrado com o PES, é o caso da Juventus, uh, que por isso mesmo se chama Piemonte Calcio no FIFA. Uh, e o PES é o Pro Evolution Soccer, que é também de uma outra agência, é um jogo parecido, uh, mas que não é apoiado diretamente pela, pela FIFA. Uh, eu, eu vejo coisas... Uh, Afinal, é Zebra, diz o Pedro Madureira Eu, conforme disse, não sou jogador de, de, de FIFA. Uh, achava que era Piemonte Calcio, mas uh, se calhar é Zebra, sim. Bom, uh, estava a dizer, uh, conforme que, que isto pode muito bem vir a ser um pesadelo jurídico, e acredito perfeitamente que se Ibrahimovic quiser levar a questão até às últimas instâncias, poderá até haver ver, uh, os tribunais darem-lhe razão. Um, da mesma forma que, por exemplo, ainda ontem fiquei abismado por ver que uh, foi julgado inconstitucional que os jogadores possam ser punidos, nem que seja por terem sido expulsos, sem terem direito a ser uh, ouvidos em audiência. Uh, ou seja, um, é inconstitucional em Portugal uh, que um jogador que seja expulso num jogo é automaticamente suspenso por um jogo, mas uh, é inconstitucional haver uma punição. Uh, sem direito à defesa em audiência. Portanto, a partir de agora teríamos que ter, cada vez que um jogador era expulso, teria que haver, ser constituído um tribunal arbitral em que o jogador apresentava a sua defesa e dizia, não, não, eu ali não tentei uh, uh, atingir o adversário, eu tentei matar uma mosca que estava no ar. E, uh, de repente, o advogado dizia isto e depois a coisa ia ser... E o jogador acabaria por cumprir esse jogo de suspensão daqui a seis meses ou, ou um ano. Uh, portanto, se quisermos ser legalistas... Uh, e é isto que neste caso me parece que pode acontecer uh, uh, acredito que Ibrahimovic pode vir até a ter razão e se ele quiser levar esta questão até ao final, mas vou ficar curioso e expectante porque é um assunto que me parece muito muito interessante, que é a questão dos direitos de imagem dos uh, jogadores e não é como muitos de vocês estavam a dizer, que eles já ganham milhões, enfim, ganham milhões, mas podem ganhar uh, bilhões, e portanto uh, uh, se ganham é porque o geram uh, e aqui a questão não é quem é que, não é se eles ganham milhões, é quem é que ganha os milhões é se ganha o Ibrahimovic, que é dono daquela a carinha laroca que todos lhe reconhecemos ou se ganha a FIFA e aí é esportes por ele, porque alguém vai ganhar porque vocês estão sempre a pagar vocês pagam sempre, compram o jogo uh, os direitos para o jogar uh, e agora a questão é para quem é que vai esse dinheiro, se vai para o jogador ou se vai para a agência bom, acho que já me estiquei hoje em termos de tempo é verdade, um, queria agradecer-vos por terem estado aí então um, e uh, pedir-vos que voltem então amanhã para mais um uh, Futebol de Verdade amanhã com certeza para rever aquilo que vai ser o jogo do Porto logo em Marselha. Uh, é colocar o vosso like, partilharem e continuarem a deixar perguntas que podem ficar ainda para o Q&A do próximo sábado. Até amanhã. Futebol de verdade, de segunda a sexta-feira, às 12:30.